0: Aleluia, boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está aí na sua casa, para os nossos irmãos aqui de trabalho, nosso time de trabalho, boa noite a graça e a paz do Senhor também sobre vocês, quero também agradecer ao Senhor, né? nós hoje vamos compartilhar uma palavra, mas nós já estamos aqui o nosso pastor titular, pastor Igor, já está aqui conosco, fez uma boa viagem de retorno, pôde ir ali a Minas, na casa de seus pais, pôde descansar, se recuperar um pouquinho da exaustão, da jornada, retornou já com um sorriso no rosto, já retornou com muita alegria, quero também informar os irmãos, alguns irmãos já nos, já ouviram, já receberam de nós, esse recado, mas alguns talvez não estejam cientes, então é importante esclarecer algo né? que Pastor Igor enfrentou essa semana, ele teve o seu WhatsApp clonado e a pedido dele eu quero aqui é, fazer esse comunicado oficialmente, em nome dele, em nome da família dele, de que como ele teve esse WhatsApp clonado e algumas pessoas então fizeram contatos com irmãos da nossa comunidade e se passando por ele, embora ele não tenha responsabilidade ou, ou culpa né, nesse cenário, que foi resolvido em menos de 30 minutos, mas se algum dos irmãos aí foi abordado por alguém em nome do pastor Igor, ele também pede que os irmãos desconsiderem essa mensagem, amém? Então eu gostaria de antes de começar a compartilhar essa palavra, a palavra do Senhor essa noite, eu precisava prestar aí esse esclarecimento aos irmãos à igreja aí em nome do nosso pastor, amém? Então eu quero trazer para o nosso coração uma palavra que, honestamente para mim, ela foi uma, uma extensão da palavra que o Senhor plantou para nós, nosso coração no último domingo no último domingo nós falamos sobre um amor que nos constrange no último domingo falamos sobre um Deus que nos ama de tal forma um Deus que nos ama de tal maneira que fez inúmeros movimentos ao longo da história da humanidade para nos resgatar para nos comprar de volta para nos ter em comunhão com Ele e a pergunta que tem em Ecoado no meu coração A pergunta que tem gritado Em meu interior É como eu posso É como eu Como Felipe Filho de Deus Sabe, me despindo Do ofício pastoral Me despindo da minha profissão Como professor Me esvaziando de qualquer coisa Como eu, como filho de Deus Eu posso corresponder a esse amor tão grande? Como eu posso então oferecer uma resposta a esse Deus que que nos ama de tal maneira? Como eu posso então reagir a um amor que foi derramado sobre a minha vida? Como nós podemos fazer isso? Então o Senhor plantou uma palavra. Sobre o meu coração para nós essa noite, um convite que o Senhor faz a mim e a você. Um convite à obediência, e é essa palavra que o Senhor tem para nós. Esse convite, esse chamamento, essa expectativa do coração de Deus para com cada um de nós, um convite à obediência, sabe eu sou casado, nos próximos meses, no mês de novembro, eu e minha esposa completaremos 20 anos de vida conjugal, 20 anos de casamento, e nós temos dois filhos, e como pais, aquilo que nós mais esperamos dos nossos filhos... É que mesmo que eles não compreendam e não entendam todas as nossas ações... Nós esperamos que eles nos obedeçam... Até mesmo antes de ler esse texto eu quero testemunhar algo aqui... Recentemente eu estava à mesa com a Elinete, com o Daniel e com o Samuel... E algo aconteceu de simples e eu olhei para o Samuel e disse assim meu filho não faça isso porque se você fizer isso nós teremos algumas consequências que podem acontecer isso, isso, isso e ele olhou para mim e virou e falou pai é impressionante parece que você pensa em tudo e aí eu não perdi a oportunidade dei um sorriso e disse por isso eu convido você a obedecer porque mesmo que você não compreenda tudo que eu estou pensando, quando você me obedece, você está protegido, você está seguro. Então com essa introdução eu quero ler o texto dessa noite, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2. Versos 5 a 11 o Apóstolo Paulo nos escreveu assim Segundo a NVT A nova versão transformadora Dizendo Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus Embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Fosse algo a que devesse se apegar Em vez disso esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que é o nome de Jesus... Todos os joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe, no último domingo, como nós acabamos de mencionar, nós ouvimos uma palavra de que, quando o povo se desvia quando nós nos afastamos de Deus, Deus muitas vezes, permite, algumas formas de sofrimento, para que nós possamos buscá-lo, com maior intensidade, para que possamos buscá-lo, com maior diligência, nós vimos que Deus, Ele nos corrige, mas esse mesmo Deus, que nos corrige, ele revela um amor... Tão incrível... Tão especial... Tão maravilhoso... E amor esse manifesto por meio de sua graça... Nos convidando... A estarmos mais próximos... Mais perto dele... Nós somos despertados então... Por um cenário reconfortante... Da parte de Deus para nós... Sabe irmãos quando estávamos próximos do fim, da mensagem do último domingo, falamos acerca de combatermos a murmuração no nosso coração, falamos acerca de rompermos com a queixa no nosso coração, porque se estamos sofrendo, isso pode nos aproximar do Senhor, e o Senhor não recolhe, Ele não encolhe o Seu amor por nós... E o Senhor então nos chama a obediência. E esse cenário de obediência nos proporciona uma posição reconfortante. De termos um Pai de amor. Nós não temos um Senhor de escravos. Nós não temos aqui senhores e vassalos. Nós não temos aqui... Donos de escravos, nós temos um Pai de amor, que se importa comigo e com você. A última coisa que nós lemos nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 11. É que tudo que Jesus fez, é para a glória de Deus, o oh Pai. Sabe, talvez haja para nós, uma grande luta... E eu quero liberar isso sobre a sua vida, para que nós possamos romper com velhos paradigmas, com velhos estigmas que fomos ensinados talvez. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de seu filho amado. Quando éramos do império das trevas, nós éramos escravos. Mas por meio de Jesus, nos foi plantado o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Sabe o que nós vemos muitas vezes? Nós vemos irmãos caminhando dois, cinco, dez, quinze, vinte anos. Caminhando com o Senhor, mas ainda com uma mentalidade de escravos. E eu libero sobre a sua vida essa noite, uma mentalidade de filho de Deus. Libero sobre a sua vida agora, sobre a sua mente, um derramar do espírito de adoção de filhos. Que isso restaure as suas emoções e a sua identidade. Que isso mude o seu sistema operacional. Sabe, nessa caminhada com Cristo, eu fui criado no Evangelho, tive uma vida meio... insossa digamos assim, uma vida meio insípida, sem sabor, sem vida no Evangelho, por um período na minha infância, até que eu me recordo que em um retiro de crianças, o meu coração foi despertado pelo Senhor, e ao longo desses quase... 30 anos já despertado pelo Senhor, eu tenho aprendido algo que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, existem algumas verdades, que eu quero que se você, se você puder tomar nota disso, se você puder registrar isso, compreenda aqui, três verdades, as quais nós podemos nos apoiar e confiar. Sabe qual é a primeira verdade, meu irmão? É que Deus fala. A primeira verdade é que o Senhor, Ele é um Deus que tem boca e fala. Ele não é como os ídolos feitos de madeira, de gesso, de pedra que tem boca, mas não falam. Mas o Senhor, nosso Deus, sempre tem algo a dizer. Mesmo quando ele se cala, porque até quando Deus se cala, Ele está falando conosco. Primeira verdade que eu quero fundamentar para nós aqui é que Deus fala. Sabe qual é a segunda verdade que eu quero trazer como fundamentação para nós? Como a palavra de encorajamento para mim, para você, meu irmão. É que nós podemos ouvi-lo. Sabe, nós precisamos. Transicionar da mentalidade que Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. E existem muitos, de, existem muitos de nós, muitos irmãos. Que dizem assim, meu Deus, mas todo mundo fala que Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando, mas eu não ouço. E eu quero liberar essa palavra sobre você, meu irmão. Deus fala e você pode ouvir declare isso com toda a força aí na sua casa, os irmãos que estão aqui também vamos declarar isso com todo o nosso vigor, que Deus fala e eu posso ouvi-lo, Deus fala e eu posso conhecer e reconhecer a sua doce voz… Sabe qual é a terceira verdade que eu quero plantar sobre nós essa noite? Agora como pai, como pai que sou, imperfeito, cheio de falhas, cheio de limitações, fraquezas, cometendo falhas com os meus filhos, eu tenho um sentimento e fico imaginando como é. O coração de Jesus. O coração do nosso Pai Celestial na verdade. Sabe qual é? Primeiro Deus fala. Em segundo. Nós podemos ouvi-lo. Terceiro. Nós devemos obedecer o que essa voz nos diz. E eis aqui. O nosso maior desafio. Porque então nós partimos na busca de conhecer o Senhor, nós partimos na busca de conhecer Jesus, e aí a gente ouve assim, Deus fala, yeah! e eu posso ouvi-lo, oh! mas aqui está o nosso desafio, nós devemos obedecer o que essa voz nos diz, muito mais do que apenas ouvi-lo, porque Ele está falando, nós precisamos tomar a palavra que Ele tem dito, colocá-la em prática isso me faz lembrar as palavras de Tiago quando disse sede pois praticantes da palavra não apenas ouvintes mas praticantes da palavra de Deus sabe que o Senhor falou fortemente comigo nos últimos dias quando nós falamos e aqui na comunidade na missão serra como nós como nós da equipe pastoral, como os demais líderes de ministérios, como vocês irmãos da comunidade, como falamos sobre disciplinas espirituais. Essa é uma expressão que para nós, ela é bem presente no nosso vocabulário. Essa expressão que é malhar o homem interior, ela faz parte da nossa conversa de, de bate-papo de crente aqui. E aí o Senhor plantou uma palavra para nós aqui. A oração é uma disciplina espiritual que eu devo cumprir. Eu devo obedecer a sua palavra. E frequentar o meu lugar de oração. E é ao passo que eu escrevi isso daqui. Geralmente quando eu vou preparar uma mensagem, eu já vou direto para o computador, vou digitando. Mas essa mensagem... Ela veio num papel e eu comecei a escrever com uma caneta, tudo rabiscando. E aí o Senhor me lança uma frase me fazendo pensar. Quando o Senhor me diz assim, você me obedece em ir orar. Você me obedece quando você levanta, nega alguns prazeres da carne e vai para o quarto de oração. Mas eu quero saber se você vai me obedecer quando você sair do quarto de oração, ao ouvir a minha voz, e aí o Senhor me desafiando, o Senhor me confrontando, que não basta, eu ter a disciplina de orar no meu lugar secreto, mas aquilo que eu ouvir, da parte de Deus, no lugar secreto, deve gerar em mim, obediência, aquilo que nós ouvimos do Senhor, no nosso quarto de oração, não é, para que nós saiamos e digamos, oh, queimei duas horas em oração, oh, consegui fritar aqui por cinco horas, porque a Palavra do Senhor nos diz, claramente, que o Senhor deseja, obediência ao invés de sacrifícios. E essa Palavra desmontou o meu coração... Porque quando o Senhor falou isso comigo Eu fui forçado imediatamente A identificar áreas Onde Deus está falando Eu estou ouvindo E talvez eu não esteja Obedecendo O Senhor nos chama Nos convida Obediência, irmãos o que Deus tem falado com você põe a mão em seu peito aí onde você estiver agora coloca a mão em seu coração coloca a mão em seu peito vamos pedir por essas três coisas Já vamos começar aqui orando juntos em relação a isso mas gritando na sua casa e dá um berro na sua casa fala Senhor fala comigo eu quero ouvir a sua voz grita aí na sua sala Põe todo mundo para ouvir aí da sua vizinhança Que dê para ouvir no prédio do lado, no bloco do lado Grita aí Senhor, fala comigo Porque eu sei que eu posso te ouvir Mas também Senhor, me ensina a te obedecer Porque o Senhor nos diz Obediência quero e não holocaustos Isso me faz lembrar de uma canção Banda resgate, tanto ouvi na minha adolescência e na juventude, falando exatamente sobre a conduta e o comportamento dos doutores da lei, doutores da lei que permanecem inertes, porque pregam com a cabeça, enquanto Jesus pregava com autoridade, Jesus pregava com fogo no coração, sabe por quê? Porque Jesus se esvaziou de si mesmo Assumiu a forma humana E foi obediente Existe uma autoridade Que só é dada a homens e mulheres obedientes Você sabia disso? Você sabia que O maior nível de autoridade de homens e mulheres de Deus Que servem ao Senhor Vem por meio da obediência obediência ao Senhor submissão a Deus sujeição aos irmãos são esses irmãos que vão recebendo da parte de Deus a autoridade agora eu quero trazer algo sobre o texto a minha versão a versão que eu utilizei a NVT talvez seja um pouco diferente da versão que os irmãos têm aí a maioria das versões diz tem dispôs em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A NVT trouxe. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quando eu peguei essa palavra. Sabe. Tendes pois em vós ou tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí isso é um prenúncio. Então aí. Paulo está escrevendo a carta a igreja reunida em Filipos, os irmãos filipenses, e aí Jesus diz assim, e aí Paulo diz assim, Ei, tenham em vocês a mesma atitude demonstrada por Jesus, sabe o que me chamou muita atenção nessa versão? É porque muitas vezes a gente fica no âmbito do sentimento, a gente diz assim, mas eu estou sentindo igual a Jesus, e o Senhor, a Sua Palavra, o Evangelho, não é apenas sentimento, o Evangelho é poder de Deus, para transformação de vidas, sabe o que é isso? Isso é Deus agindo, não é Deus apenas sentindo, por isso nós precisamos ter a mesma atitude que Jesus teve, a mesma ação que Jesus teve, sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus, preste atenção nisso, Jesus Ele escolheu se esvaziar das prerrogativas da divindade, Jesus sendo Deus, não teve que o ser igual a Deus era algo a que Ele devia sentir apego... Agora eu fiquei pensativo em relação a isso. Porque quando a gente pega esse texto e diz... Jesus não tinha apego... A ser igual a Deus. Sabe o que faz... Nós não termos apego a algo? Você já parou para pensar nisso meu irmão? O que faz você não ser apegado a alguma coisa? Nós não somos apegados... A coisas materiais... Quando temos outras coisas que tem grande estima para nós. Quando temos outras coisas que tem grande valor para nós. Pode até mesmo ser. Que não tenha valor real. Mas tem valor emocional para mim. Isso me fez pensar. Que Jesus olhou para a humanidade. E a Bíblia nos ensina. Que nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia nos diz em Romanos. Que nós por causa do pecado. Nos tornamos inúteis. Para cumprir o propósito eterno de Deus. Propósito esse. Que é ter uma família. De muitos filhos. Semelhantes a Jesus. Para a sua glória. Se nós éramos inúteis. Ninguém dava nem um real pela gente. Ninguém daria um real por você. Ninguém daria um real por mim. Mas Jesus. O Filho de Deus. Aquele que é. O herdeiro de todas as coisas. Com seu coração. Cheio de bondade, amor e compaixão. Cheio de misericórdia. Ele abre mão da sua glória, por dizer, eu desejo ter esses homens e mulheres ao meu lado, eternamente, em novos céus e nova terra. Sabe Jesus? Jesus largou um lugar de glória, o Criador se tornou criatura... Para resgatar a mim e a você, por isso, o escritor aos Hebreus, se dirigindo aos irmãos judeus convertidos, ele escreve: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus assumiu uma posição incompatível com a sua essência, ele nos ensina a abrir mão. De coisas que muito apreciamos e defendemos. Jesus assumiu perdas em nosso favor. Para nos recuperar. E nos devolver ao Pai. A saber. A nossa redenção. Sabe a palavra nos ensina que quando Jesus. Ah irmãos. Quando Jesus. Ele faz a sua obra vicária. Seu sacrifício vicário A palavra nos diz Jesus Tu compraste De volta para Deus Aqueles que haviam de ser salvos Sabe que a palavra está nos ensinando Que Jesus abriu mão de tudo Mas como foi isso? Como foi isso pastor? Você quer ser obediente irmão? ser obediente igual Jesus só é capaz de assumir perdas aquele que reconhece que há algo de valor eterno Jesus olhou e disse assim eu posso abrir mão da minha glória por um tempo determinado eu posso abrir mão da minha glória por esse momento Mas eu sei, que essa minha atitude de perda provisória, vai trazê-los eternamente para mim. Sabe o que mais me chama a atenção sobre a entrega de Jesus? É que Jesus se entrega sabendo que seria rejeitado. A palavra do Senhor nos ensina que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, esse mesmo Deus, que assume a forma física, a forma humana, sabe qual foi a sua entrada triunfal em Jerusalém? Ah irmãos, que coisa incrível, quando você pensa numa monarquia, quando você pensa num rei, quando você pensa numa rainha, no que vem... O que vem à sua mente, no que você pensa? Você pensa em castelos, você pensa em números aposentos, você pensa em uma comitiva real. Enquanto os reis da época dormiam em castelos, nasciam nos lugares mais luxuosos e suntuosos para aquela realidade da época. Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa estrebaria e foi colocado em uma simples manjedoura enquanto reis e rainhas da época entrariam em lugares, sentados em cavalos e com roupas reais, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi sobre um jumento, sabe o que isso mostra? Isso traz ao meu coração que quando um filho quer ser obediente ao pai, ele precisa estar disposto a abrir mão, de glamour, caprichos e vontades. Nós precisamos abrir mão... Da nossa honra. Sabe... Existe um episódio que me chama muito a atenção. Que traz um contraste com a vida de Jesus. Quero citar dois cenários breves aqui. O primeiro rei, o primeiro monarca... Em Israel da tribo de Benjamim, um homem alto, forte, que se destacava diante de todo o povo, o mais alto do povo, perto dele, dava-lhe nos ombros, Saul, quando peca, comete um delito contra o Senhor, e Samuel o profeta o confronta, sabe qual foi o pedido que Saul fez?... Saúl olha para Samuel e diz, honra-me pois diante deste povo. Em contrapartida, muitos anos depois, Davi era rei, cometeu pecado com Bate-seba, cometendo ali adultério, cometeu também assassinato contra Urias, quando é confrontado pelo profeta Natã. Ele não diz, honra-me diante do meu povo. Ele se lança ao chão e diz, Pequei contra o Senhor. Sabe, isso me faz considerar que Davi, por ações e atitudes como essa, é que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, falamos que Jesus... Um dos nomes atribuídos a Ele. É filho de Davi. Porque assim como Davi. Abriu mão. De tantas coisas. Para se colocar diante do seu Pai. Jesus. Sempre obedeceu e obedeceu. Até a morte. E morte de cruz. Avançando para o fim. Para a conclusão dessa mensagem. Eu quero trazer um texto agora em Lucas. Capítulo 22, se você puder, pegue a sua Bíblia, Lucas capítulo 22, verso, versos 39, em diante. Lucas 22 nos diz assim, então acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao monte das oliveiras. Eu quero parar aqui um instante, então acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras, sabe o que já de antemão esse texto traz ao meu coração e aos meus olhos? Ir ao Monte das Oliveiras, que era onde tinha ali o Getsemane, o jardim do Getsemane, não era esporádico para Jesus, era um hábito para Jesus ir até lá. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a, a, a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, Contudo, tudo que seja feita a tua vontade e não a minha então apareceu um anjo do céu que o fortalecia e orou ainda com mais fervor e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue, por fim ele se levantou voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza, por que vocês dormem? perguntou ele levantem-se e orem para que não cedam à tentação Sabe, esse texto trouxe algo ao meu coração, Jesus, o Nazareno, Jesus, aquele que é o filho de Davi, aquele que é o primogênito dentre os mortos, Jesus, aquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o Leão de Judá, estava aqui em um jardim, no Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane... mas um outro homem, o primeiro da humanidade, esteve em um jardim melhor do que o Jardim do Getsemane... um jardim perfeito, pleno, um jardim onde havia serenidade, pureza, tranquilidade a saber Adão, o primeiro homem esteve num jardim, esteve no jardim da perfeição, e escolheu a desobediência e se afastou do Senhor, e agora Jesus, esse que é, o primeiro dentre os mortos, o primogênito, Jesus esse que é, a rosa de Saron, Jesus, esse que é aquele que virá cavalgando sobre os montes, esse mesmo Jesus, entra num jardim, o jardim do Getsemane, seu nome também sabe qual é? A saber o último Adão, ou o segundo Adão, e ao entrar no jardim do Getsemane, um jardim agora imperfeito. Mas Ele, por meio da obediência ao Pai, oferece um sacrifício perfeito. Sacrifício esse, que é vivo, presente e eficaz. Por todas as pessoas da face dessa terra. Por toda a humanidade. E que resgatam a mim e a você. Como pois, escaparemos, se negligenciarmos, tão grande salvação, por meio da desobediência, de um só homem, todos se perderam, por meio da desobediência, de um só homem, todos, se tornaram culpados, mas também, por meio de um homem, a saber Cristo, a saber Jesus todos nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados sabe sabe o que me encanta nesse texto sobre Jesus Jesus ele vai no jardim do jeito de ele começa a orar alguns teólogos acreditam que ali ele pressentiu o espírito da morte se aproximando. Que ali ele pressentiu que a sua hora estava próxima. Tanto é verdade que quando ele desce ele diz, é chegada a minha hora. E quando Jesus ora, ele diz, pai. Se puderes. Passa de mim esse cálice. agora perceba algo tão incrível qual foi o primeiro fundamento que colocamos é que Deus fala o segundo fundamento é que nós podemos ouvi-lo e o terceiro fundamento nós devemos obedecê-lo Jesus sabendo que Deus fala, ele vai até o monte das oliveiras vai até o jardim do Getsemane ali ele se prostra e vai orar ao Senhor sabe uma coisa curiosa os mestres da lei na sinagoga eles oravam de pé uma cultura judaica dos mestres da época era orarem de pé mas quando Jesus chega no jardim ele se prostra quando ele se prostra uma atitude de rendição ao Senhor. Uma atitude onde ele fala: "Pai, eu me submeto à tua soberana vontade". Quando Jesus ele ouve em seu coração de que a sua hora era chegada, mesmo que ele tivesse pedido para se passar esse cálice, ele declara, contudo seja feita a tua vontade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que eu e você somos chamados a obediência como Jesus. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido Deus? Pastor, mas como é que eu vou ouvir Deus? Você pode ouvir Deus de inúmeras formas, irmão. Você pode ouvir Deus por meio da mensagem pregada. Você pode ouvir Deus quando você estiver com a Bíblia aberta. E aí parece que as palavras pulam. Você pode ouvir Deus por meio de conselhos de conselheiros cheios de espírito. Você pode ouvir Deus como um pensamento no fundo da sua mente parece que é o som da sua própria voz, mas você sabe que aquele pensamento é puro, amável, santo, de boa fama, mas não teve origem em você, e aí você, meu Deus, é o Senhor falando comigo, e aí quando então Deus fala, o que eu vou fazer com o que Deus falou? Eu vou pôr uma vírgula e dizer, contudo seja feita, tua vontade Quero encerrar essa mensagem Antes de orarmos Eu quero trazer um versículo João 5,19 João 5,19 A palavra do Senhor nos diz algo aqui Jesus respondeu eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Sabe o que esse texto me lembra? O que esse texto me traz à memória? Que todas as vezes... Todas as vezes que Jesus se movimentou, Ele só se movimentou porque o Pai tinha falado. Jesus só agiu porque o Pai estava agindo. Sabe, é muito curioso. Jesus aqui na terra como homem ele foi cuidado por um casal, José e Maria, José era carpinteiro, e ensinou a Jesus, menino, o ofício da carpintaria, Jesus se tornou hábil, em trabalhar com madeira, e quando nós olhamos acerca da simbologia bíblica... A madeira representa a natureza humana... Sabe o que isso nos faz entender? Que o Pai está trabalhando na humanidade... Jesus vem como carpinteiro... Para trabalhar nessa madeira que é a humanidade... Para dar forma a essa madeira... Utilidade a essa madeira para dar propósito a essa madeira, o Filho por si nada faz, senão aquilo que ouviu e viu o Pai fazer, Irmãos, o Senhor tem falado algo comigo nesses últimos dias. O Senhor quer tanto a nossa obediência, irmãos. Sabe? Como é que você faz quando você está na estrada? Quando você está viajando de carro? Existe um, uma viagem que eu sempre gosto de fazer. Que é saindo daqui, na serra, e indo para Mucuri, Bahia. lugar que o Senhor quer nos permitiu viver por seis anos, e onde temos amigos preciosos ali. E quando a gente está viajando, eu vou seguindo a BR-101 Norte, e vou avançando. Num dado ponto da estrada, vai aparecer a placa Mucuri, vira à direita. O fato de eu ver a placa, é o ouvir a voz de Deus É Deus falar comigo É Deus falar com você É Deus apontando a direção E o que eu devo fazer agora? Eu devo ir lá na placa e abraçar a placa Ficar agarrado na placa Dizendo, oh, Deus falou comigo Porque eu sei que logo ali eu estou chegando E fico agarrado na placa, não É meu papel agora pegar essa palavra e obedecer essa palavra, assim como eu olho a placa e sigo o caminho isso quer dizer que uma palavra ouvida e não obedecida não nos leva a lugar nenhum então quero orar agora para que nós tenhamos ouvidos desimpedidos porque Deus fala para que nós tenhamos sensibilidade para ouvir o que Ele está falando e mais do que qualquer coisa de que nós tenhamos o desejo de obedecê-lo? Você puder aí, se você puder em seu lugar agora, na sua casa, fecha os seus olhos aí, põe a mão no seu coração. O Senhor tem um chamado a obediência. Obediência no que, pastor? Obediência nas coisas mais simples do dia a dia, obediência aos preceitos simples, onde eu, como filho, eu obedeço o meu Pai, aos adolescentes, às crianças que estão nos ouvindo aqui hoje. Sabe uma forma que vocês têm de agradar o coração do Pai Celestial? É obedecendo o seu papai, a sua mamãe aí na sua casa, sabia? É correspondendo à voz deles imediatamente. Porque obediência depois não é obediência. Sabe o que mais Deus espera de nós quanto a obediência? Eu escrevi algo aqui como última frase para encerrarmos essa mensagem. Obediência fala muito de temor Sabe por que a gente às vezes não obedece a alguém? Porque a gente não tem temor por aquela pessoa A gente não considera ela em honra, em alta estima Por isso a gente não obedece Então quando temos a Deus em alta estima e tememos o seu coração tememos ao Senhor nós o obedeceremos e temer a Deus é considerá-lo em todas as nossas escolhas decisões e ações sabe uma coisa simples irmãos que eu quero trazer como um exemplo muito prático para nós Quando você então recebe autoridade da parte de alguém, você não recebe autoridade da parte de alguém para fazer a sua vontade, mas você recebe autoridade da parte de alguém para representar os interesses desse que te deu autoridade. Então eu quero chamar agora cada um de nós em oração, para que nós possamos agora orar por obediência. Coloca a mão em seu peito aí, vamos orar encher agora a sala da sua casa aí de oração, vamos deixa os seus olhos aí paizinho nós queremos te agradecer nós queremos te honrar que Jesus tu és o um modelo de obediência a ser seguido verdade pai que o nosso coração muitas vezes é intransigente é obstinado a gente é cheio de capricho A gente é cheio de vontade A gente dá pedia A gente fica irritadinho Mas agora o nosso coração Se enche de vergonha Porque o Senhor sendo Deus Não teve que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se E se esvaziou de si mesmo Assumindo a natureza humana Nossa natureza E sem pecado foi obediente até a morte. E morte de cruz. Senhor quebra todo o princípio Pai. De obstinação de coração. Quebra todo o princípio Pai. De dureza de coração. De desobediência. Irmãos Pai. Que estão sofrendo por causa da desobediência. Quero liberar agora uma palavra. De quebra. De embaraço. De laço. Aquela dura palavra que nos diz, que o homem muitas vezes corrigido, que endurece a serviço, será quebrado sem que haja cura. Senhor, nós não queremos chegar nesse nível, porque a dor da obediência é menor do que a dor da desobediência. Ensina-nos a te obedecer, Senhor. Eu quero pedir algo para você. A sua casa e onde você estiver, vamos ajoelhar ao Senhor e vamos cantar juntos. Sabe por quê? Os judeus da época, os rabinos, oravam de pé rígidos. Enquanto Jesus, lá no jardim do Getsemane, ele se ajoelhou para reconhecer que precisava obedecer ao Senhor. Vamos ajoelhar agora e vamos orar. Vamos orar agora em atitude de rendição admitindo que muitas vezes somos obstinados, que nós tenhamos um coração obediente, vamos adorar ao Senhor e orar. Jesus, me leva para perto de Ti,
1: me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés
0: Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Declare isso aí na sua casa, me leva onde eu posso ouvir Tua voz Leva onde eu posso ouvir
1: tua voz, Deus. Leva onde eu posso ouvir tua
0: Leva-nos ao Getsêmane, Senhor. Leva onde eu posso Sim, Deus. ouvi, Senhor. Leva-nos ao lugar de intimidade e obediência. Pai, ter um coração pronto a te ouvir pronto a te obedecer pai pronto a te ouvir e obedecer Senhor, eu quero abençoar todo esse povo lindo, Pai abençoar, Pai, esses irmãos essas famílias estão aqui, Pai, se abastecendo se alimentando da palavra de Deus de forma tão especial estão parando no momento do seu dia para comer a mesa contigo Jesus, muito mais do que ouvir uma mensagem nós estamos nos alimentando de ti Jesus, o pão vivo que vem dos céus mas muito mais do que boas mensagens nós queremos ter um coração que te obedece pai, quero abençoar esse povo pai, com coração inclinado à obediência coração inclinado a corresponder a ti em nome de Jesus que o amor de Deus o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, de agora e para sempre, amém, amém, e amém, você que foi abençoado aí na sua casa, dá um prato de alegria, deixa um glória a Deus, um amém aí no chat, manda mensagem de encorajamento para os seus irmãos, aperta aí quem está na sua casa, vamos cantar essa canção mais uma vez, enquanto estamos aqui encerrando o nosso culto online, que o Senhor te abençoe e até domingo na nossa santa ceia, em nome de Jesus.